0: Mimi Mimimi.
1: Ah, 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 ah. Was machst du da? Das klingt jetzt sehr schlecht, wenn man nicht weiß, wie wir das dass wir gerade eigentlich gar nichts machen. Müssen. Du
0: nicht live!
1: So, komische Geräusche machst du
0: okay. Schlagkraft, Ausgabe, live. Ich weiß nicht, welche Ausgabe das ist. Wir wir Sie. Grad, Sagen wir, sind gerade Wochenende. Sie. Wir haben das gerade schon zu Ende gesehen. Normalerweise würden wir darüber sprechen, ob es dir gefallen hat oder nicht. Aber weil du ja schon einen Post gemacht hast, werden wir das gar nicht mehr tun. und Da freut sich Jojo, sagt sich, ja, kein Pro-Wrestling-Talk, immer Schlagkraft, auch kein Kickboxen, auch kein Boxen und nichts, was mit diesem Sportarten zu tun hat. Wir reden heute nur über Scrappling, denn das ist echt ein mix Marshall. Also wollen wir über den Main-Event heute gar nicht reden. Also erstmal zu meiner Linken sitzt der Jonas. Guten Tag. Und natürlich mit Christian ja. ja, Und ähm All Night Long. All Night Long. Ja, das wollte ich auch noch machen. Ich singe aber heute nicht mehr, das haben wir schon genug getan. Wir haben eine UFC-Show gesehen, also du hast mehr von der UFC-Show gesehen als ich, ich habe viel geschlafen und habe mir ja, gedacht, ich habe keinen ja. Bock auf die Scheiße, denn das meiste der Show war ja auch relativ ähm, belanglos, aber scheinbar ist es die beste Show des Jahres, wie ich gesehen, ha gesehen habe, alle Leute haben gesagt, die Karte des Jahres eine der besten UFC-Show aller Zeiten und ich bin total ähm, entsetzt von solchen Meinungen, aber vielleicht ist es einfach nur, dass ich keine Ahnung mehr habe und das ist ja vollkommen okay. Wir hatten ein Main Event, wir hatten ein Main -Event gehabt, über den wir noch sprechen werden, obwohl er Boxen hatte und Kickboxen und all solche Sachen, die Jürgen nicht mag. Aber wir sollten jetzt mal über die News-Ecke reden, denn Jonas wollte einen Newspunkt machen. Genau. Das ist, glaube ich, nur ein Thema oder zwei Themen. Er hat sich über Dennis Sieber eingelesen und hat sich in seinen Roden eingelesen und hat gedacht, ja, ich will mich mal sehr, angucken. Sehr, sehr und intensiv, Dennis Sieber ja. hat auch geguckt und gesagt, ja, okay, und deshalb will er jetzt
1: über Dennis Siebers Roden sagen. <lacht> ja, danke für diese schöne Überleitung. Äh, ich fange natürlich erstmal an damit äh, ein paar Kleinigkeiten. Phil Broney wurde von Bellator verpflichtet. Was sagst du dazu? Das ist doch großartig, oder? Nö. Ja. Sie können endlich Phil Brony gegen War Machine äh, bucken. Ich, ich freue mich sehr. es ist natürlich absolut
0: Ich Middleweight oder so.
1: Ist doch Winterweight letzten mal gewesen, ne? Ja, aber das ja, dann geht War Machine halt hoch. Ich weiß es nicht. Das ist eine furchtbare Neuigkeit natürlich. Wir haben die Neuigkeit, dass, dass Ronda Rousey sich scheinbar irgendwie mit ihrem Management-Team streitet, irgendwelche juristischen Probleme es da gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Sie ist eine Frau, sie hat vielleicht ihre Zeit im Monat. Ich hätte nichts... Ja. Dann hat Dana White bekannt gegeben, dass alle Leute, die Bonusgelder kriegen, ich vermute, dass es nur die offiziellen Boni sind, dass die dann die Chance haben, eine Harley-Davidson zu gewinnen, weil es noch nicht Verletzte genug in der UFC gibt. Und dann gibt es scheinbar noch einen, einen Fan-Vote, wo du dann entscheiden kannst, welcher der Leute eine Harley-Davidson kriegen kann. Ich würde natürlich zum Beispiel bei der jetzigen schon natürlich für OSP voten, ist aus offensichtlichen Gründen natürlich, ja. weil ich ihm einen Unfall wünsche. Nein, aber ähm, es ist ein, eine gute Idee, wir haben ja bisher noch ein bisschen wenig Verletzte durch Harley-Davidson-Unfälle, das muss noch deutlich höher getrieben werden, diese Quote. Wie so wie Motorrad, gibt's gibt es doch auch gar nicht auch so sehr. Naja, wir hatten zumindest mal Josie Aldo zuletzt ja auch noch vor einer Weile. Und von Ja, also das, das reicht ja auch eigentlich schon, dass man solchen Leuten nicht unbedingt eine Harley-Davidson in die Hand drücken sollte, aber nun gut. Die können sie doch wieder verkaufen, das ist in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, ob, die, ob der, der Sponsor das dann so gerne sieht, aber... Du hast ja wirklich Notizen zu Dennis Silva gemacht. Das ist Wikipedia-Ausschnitte.
0: Ach so, hast du das noch nie nicht einmal durchgelesen, oder wie? Ich musste schon... Lesen, um es dann markieren
1: zu können, weißt du?
0: Ja, man kann auch ohne zu lesen sowas markieren. So, man ja, weiß nein, das,
1: das, so mache ich das natürlich nicht. Ich bin ein bisschen besser... Das du bist doch sind. Student, das machen die doch alle so. Also, Dennis war die einzig wirkliche News. Es gab ja immer schon die Spekulationen, dass sein, seine A-Probe inconclusive in war. Es gab natürlich lustige Spekulationen, dass sie ihn mit Cia verwechselt haben. Es war nicht Ach. so, denn Cia hat seinen Test bestanden. Dennis war hingegen nicht. In der B-Probe müsste das dann gewesen sein. Ist ja positiv getestet worden auf das sogenannte humane Choriongonadotoprin oder so. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr schöner Stoff. HCC oder HTC, wie auch immer, was hat auf jeden Fall so eine schöne Abkürzung. Es ist ein Hormon, was während der Schwangerschaft entsteht und dafür da ist, die Schwangerschaft zu erhalten. Also, war Dennis, sie war schwanger. Ähm, dann hätte er eh nicht kämpfen dürfen, glaube ich. Von daher hat die UFC da schon mal sehr lax nur getestet auf seine Schwangerschaft. Ja. Aber, ähm, den, den Effekt, den es scheinbar bei Männern haben kann, ist, dass es die, Kör, die, die Testosteronproduktion anregt. Das heißt, es wird sehr oft ähm, benutzt natürlich von ehemaligen äh, steroidennutzern ähm. Bei Wikipedia wird gerne gesagt, es wird um einer Hodenatrophie entgegenzuwirken benutzt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was das genau ist. Klingt auf jeden Fall nicht schön. Ähm, es ist scheinbar so, dass du quasi, ja, wenn du Steroide nimmst, dass dann die natürliche Testosteronproduktion ziemlich in den Keller gehen kann, Ist das eine der Möglichkeiten ist, dass du dann dadurch quasi das kompensieren willst, wenn du kein Testosteron mehr natürlich produzieren kannst. Also er hat quasi TRT genommen, nur halt ein bisschen anders. Und ja, es ist natürlich ein ziemlicher Supergau für die UFC Deutschland-Card. Ich meine, der Vorverkauf startet jetzt in zweieinhalb Wochen oder irgendwie sowas. Am 2. April ist es, glaube ich, beziehungsweise am 4. April dann. Bisher gibt es einen Kampf, Peter Sobotta gegen irgendjemanden. Man hat, Die meisten haben ja gedacht, Dennis Siva steht im Main Event, der wird jetzt weg sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt stehen wir so ein bisschen vor dem Scherbenhaufen, was wir eh schon so ein bisschen vermutet haben, deshalb wird das noch sehr lustig. Hast du denn eine Meinung zu Dennis Siva? Ich habe mir nicht genug einlesen können, um mir eine Meinung zu bilden. Aber du weißt ja, dass er durch einen Drogentest gefallen ist. Ja, da ist dann meistens aber, schon mal was dran. Da
0: oder? ist meistens was dran, aber er ist natürlich Deutscher, Deshalb gebe ich ihm das Vertrauen, den Deutsche Dope nicht. Das war ja der große Skandal. wie sagen war wahrscheinlich genauso. Verstehe. Deshalb, es wird wahrscheinlich irgendwie was mit einer Zahnpastertube gewesen sein. Oder Verstehe. er hat Nahrungsergänzungsmittel genommen, was er eigentlich normalerweise nehmen darf. Und das war alles kein Problem. Es ist halt verunreinigt worden. Das ist alles auf jeden Fall nicht die Schuld von Dele denn Deutsche betrügen niemals. Das ist. Ja. Ja, er hat zwar auch russisches Blut in sich und deshalb könnte da ein kleiner Betonungsfaktor durchschimmern. Ich glaube aber nicht dran, nicht nur ist Dennis Silva ein lupenreiner Demokrat, sondern auch ein lupenreiner Mixmarscher Arztkämpfer. Und wir werden bald alles rausfinden, dass es ein riesengroßes Skandalurteil war. Und dass Dennis Silva natürlich in Deutschland antreten wird, im Main Event gegen ich habe keine Ahnung, in Featherweight, was für Nieten es da eigentlich gibt, die er antreten kann und die, die er besiegen kann. Okay, Vielleicht holen
1: wir noch wirklich eine Empfehlung zurückgemacht, das Rematch, was wir alle sehen wollen. Gut, gut, äh, vielen Dank, Thilo. An der Stelle können wir es vielleicht mal abbrechen. Ähm, die eine Sache, die natürlich jetzt klar ist, jetzt wird natürlich Dennis sich was ganz Karriere in Frage gestellt, weil halt immer schon ein, ein äh, wie hast du ihn genannt? Schokoladenpanzer? Was, er ich ist ein Schokoladenpanzer, so? genau. ja, weil er ganz Schogi ist und trotzdem wie ein Panzer gebaut ist. Genau, er ist, er ist sehr muskulös, da wird natürlich jetzt immer sofort gedacht, okay, wenn es würde mich, ich weiß nicht, ob es mich unbedingt schockieren würde, dass er äh, mit dem Alter von 35 erst damit anfängt, das kann man natürlich ein bisschen in Frage stellen. Äh, gut, so ist es jetzt halt. Die UFC-Deutschland-Card ist äh, am Boden erstmal, aber gut, das war Ja, aber Arschung.
0: dann freut sich wenigstens Pascal Kraus, weil er kriegt ja die ganze Aufmerksamkeit. <lacht> genau. Und wenn dann Pascal Kraus gegen James
1: Kraus antritt, ist alles in Ordnung. <lacht> genau, von den, von den gleichen Leuten, die uns Musashi gegen Musashi gebracht haben werden wir auch diesen schönen Kampf kriegen. Ja, das war die News-Ecke. Du kannst jetzt wieder weiter moderieren, statt auf deinem Handy zu spielen die ganze Zeit.
0: Ja, ich hatte eigentlich hier eine, eine Karte gehabt, so. die, die aber, so aber es ist dann abgestürzt, mein Handy, wie es halt also häufig tut, wenn mein Handy äh, alt und schrecklich wird. Jetzt muss ich durch die ganzen Dinger gehen, denn ich will unbedingt den von Cyborg den Bericht haben. Ich will nicht ein dreckiges Sherlock hier haben. Achso. Du, du willst die
1: äh, falsche Reihenfolge der Kämpfe noch ich, haben.
0: Ja, wieso ist die falsch diesmal?
1: Das, habe ich nur, das war jetzt mein insider -Witz. Ja, aber das,
0: das war ja früher. Heutzutage bist du ja der Mod. Und da hast du ja damit aufgeräumt. Ach so.
1: Hab ich du das hast das gesäubert,
0: war... das Forum, Und deshalb ist ja jetzt alles in Ordnung. Gut. Also, wollen wir von vorne anfangen mit, also von hinten anfangen wir mit Johnny Hendricks und Robbie Lawler. Es war ein mixmarsch arts kampf wie man sich vorstellen kann. Es gab zwar wenig Grappling, aber dafür einen sehr schönen Schlagabkauf. In der ersten, das war ja eigentlich, das Spannende an diesem Kampf war ja eigentlich eher, dass, ähm, Johnny Hendricks sehr, sehr, ähm, Flüssiges Boxen, viel, muss ich sagen wir so, sagen würde, diese saubere, perfekte, schöne Boxen, sehr viel Striking Jabs und nicht mal so die wilden Power Punch, die er früher so ganz gerne zeigte, sondern sehr, ähm, stark agierte, die Kontrolle übernahm und auch sehr viel kicks zeigte, damit Robbie Lola auch ziemlich beeindruckt hatte und Lola scheint, schien, schien, auf jeden Fall etwas zu brauchen, um in den Kampf reinzukommen und erst ab der dritten Runde hat Roller wirklich seine Distanz gefunden, hat, hat sehr viele Sachen wunderschön abgetaucht, hat sehr viele Treffer, selbst gelandet und hat Hendrix in Bedrängnis gebracht, hat ihn in der dritten Runde mehrfach gerockt und hat eigentlich die Runde klar gewonnen, die vierte Runde hat auch auch nochmal richtig klar gewonnen, Da war es in die fünfte Runde, da war es lange Zeit ausgeglichen, dann hat Lorna ihn erst ähm, hart getroffen, und hat gesagt, okay, das könnte jetzt, wir hätten gedacht, das könnte jetzt der, der Beginn des Sieges von Robin Lorna sein, aber echt, entweder wurde er wirklich kaputt oder hat wirklich diese Kombination von Treffern ähm, von Hendrix geführt, dass Lorna auf einmal, sehr, sehr aus der Buße war und noch einmal sehr viel wackelte, angetroffen wurde, dann kam der Takedown, der sicherte dann den Sieg für Johnny Hendricks. Das war auch sehr schön, dass Roller am Boden sah, aber nur den Kopf schüttelte, weil er wusste, er kann nicht aufstehen, wenn er, oder, es, ja, ja. Wenn er am Boden liegt und Hendricks liegt auf ihn drauf und er hatte die Runde auch vorher sowieso verloren. Selbst wenn der Takedown nicht passiert wäre, es wäre wär genauso wahrscheinlich weitergegangen. Deswegen ist die Tatsache, dass Johnny Hendricks den Titel verdient gewonnen hat, ich, dachte, der GSP-Sache, mag ich John Hendricks eigentlich nicht mehr. Er war mir früher immer sehr sympathisch. Er ging mir halt so unfassbar auf den Keks, dass er noch Monate später immer noch von geredet dass er der Champion ist und all solche Schwaches. Und immer gegen GSP gespielt hat, wenn er konnte. Lawless hat die Sinister story Er hat es noch nicht geschafft, aber Rocky 1 ist ja in ersten Film. Rocky war ja in Rocky I auch gescheitert okay. im ersten Kampf. Es war damals auch... Das war, das war kein Sieg für ähm, Apollo 3, aber... Im zweiten Kampf wird natürlich Strobby Lawler den Kampf dann auch gewinnen und wir
1: werden alle glücklich sein, wenn er dann gegen Mr. Tieren tritt. Gut, ich muss mich jetzt erstmal von diesem, ich nenne ihn mal Jonas-artigen Monolog erholen, das war ja, äh, Ich sehr, musste diesmal sehr, den Kampf zusammenfassen, das, das, das hat immer
0: die Moderation, ja, das ist das ja. Schlimme daran. Es, es
1: war, das werde ich nicht noch einmal tun. Das war sehr ausführlich, das ist auch bei, bei keinem anderen Kampf wirklich notwendig. Ausführlich, für das, ich habe
0: gerade mit Minute die Rede, wenn überhaupt. Ja, wie auch immer. Das, ist ja, für, das ist
1: ja für dich viel aktuell, sagen wir es mal so.
0: Ja klar, ich sag meistens immer, ja, ich stimme euch so und dann sage ich, was ich
1: mit den Leuten sehe Genau, dann machst du irgendwelche komischen Witze und dann machst das wieder. Nein, aber ähm, es war auf jeden Fall sehr interessant. Du hast es ja gesagt, dieses äh, sehr aktive Striking von Hendrix. Ähm. Ich, ich muss noch was eingehen. Entschuldigung.
0: Ja, das ist normalerweise wenn wir jetzt äh, vorher eine Bellator-Ecke machen. Da. Wir haben Bellator auf Anraten und das Users, äh, Big Users Rocky der uns auf Twitter folgt und überall auch anders folgt, der hat äh, das nicht geschaut, denn er hat gesagt, er schaut kein Bellator und hört eigentlich nur die Bellator ecken, weil er das machen muss. Und wir haben natürlich die Regel jetzt eingeführt, dass wenn uns Schlagkraft-User in der Wirklichkeit begegnen und uns die Hand drücken und sagen, ja, normalerweise, ich höre gerne Schlagkraft-Ausgaben, aber Schlagkraft-Ausgaben mit dem Wutke sind immer noch besser, das ja, ja, da hat er gesagt, so gesagt. Ich war ja, zu dem Zeitpunkt nicht das da. Hat er, deshalb, hat er äh, das hat gesagt. Das nicht bezeugen, aber ich, ja ich glaube dir Das, das würde ja auch bestätigen. Ja, das, ja, das, ja, das, 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 das denke ich mir. Das würde ja auch bestätigen. Das kannst du dir glauben. Ja, ja, Und ja. wenn ja. uns Schlagkrafthörer äh, uns einen Wunsch äußern, ja, ja. persönlich, dann werden wir diesem Wunsch auch folgen. Deswegen wir natürlich so auf Russisch geguckt. Kein Geil. Problem, denn wir tun also, das für uns. Ja aber Russisch, ja. die Hörer haben entschieden, nämlich Big Von Rocky, stellvertretend für euch alle, fühlt euch vertreten von Big Von Rocky, von dem Großmeister, also hat er ja den Namen. Der Großmeister, das ist das der, ja. der, der ja. Starkraftsführer hat gesprochen und deshalb kriegt er heute keine Bälle zur Ecke. Damit müsst ihr leben, das tut mir leid. Nicht wirklich? Das
1: tut ich, dir sowas von gar
0: nicht. Ja. Nein, ich wollte dich schon ja eigentlich unbedingt sehen. Ich habe hab eigentlich mit die ganze Zeit Wir müssen eigentlich noch Bella noch, gucken. nochmal. Ja, Daniel so Strauss, den Pat Absolut, absolut
1: gemacht. Ich, ich, gemacht, ja. Das ja. habe ich ganz ehrlich gesagt und ja. dann hat
0: Jonas gesagt, ah, ich bin schon gespoilt, nein, ich habe keinen Bock da. Hab ich ja, ich habe gehört, Pat Curry gegen so. Daniel Strauss ist ein Kampf des Jahreskandidaten und Jonas hat dann gesagt, ja, ich bin gespoilt, ich habe keine Lust, lass mich weiter schlafen. Und Ach, ich, ich habe hab auf einmal geschlafen. Ich hab, das, das, fast, uh. das, das sagt mein Kopf mir ne, gerade, ja. Also haben wir beide... Mein Gehirn sagt mir gerade, dass es genauso war. Du kannst mir nicht widersprechen, denn ich besteht gerade Aussage gegen Aussage. Und mir können Sie eher vertrauen, denn ich habe gerade, das, ich habe zu reden und ich bin Moderator. Das stimmt. Und das hat, Jonas also hat sich dagegen gewehrt und sonst hätten wir es dann geguckt. Er hat sich halt dann hinter Big Van Rocky versteckt und hat auch diese Sache dann ange, angehaut, angedeutet, diese Sache, dass dies so sein muss. Wenn ein aufhörer uns persönlich trifft, werden wir folgendes machen: Jonas Idee, damit er nicht mehr gucken muss. Und ich bin damit dann auch ähm, einigermaßen zufrieden gewesen. Und jetzt können wir gerne wieder über Johnny Hendrix
1: und Robbie Lawler reden.
0: Ja, ähm,
1: geh da auch gar nicht ein, rede über den Miniment. Ja, ihr solltet Köln gegen Strauss scheinbar gucken, weil es gut war. Ich habe gesagt, geh, geh nicht vorbei geh auf den Miniman. Ja, ich habe dich aber ignoriert. Also, ja, wir hatten ja gesagt, äh, Hendrix Striking sah auf jeden Fall auch besser aus. Er war deutlich aktiver. Ich, ich glaube, war das in Runde 2, wo Lawler im Prinzip komplett defensiv noch gekämpft hat? Und das
0: war die Runde, die ähm, die 10-8 gekämpft hat. War
1: gegeben, das die ja. zweite? Ja, die zweite. Wo ich immer noch sage, Lola hat immer noch das meiste eigentlich relativ gut abgewehrt oder zumindest abgefedert, aber okay. Ich hatte da so ein bisschen die Theorie entwickelt, dass Hendricks auch ein bisschen aktiver für die Punktrichter kämpft vielleicht, weil er nicht nochmal sowas wie gegen GSP haben will, dass er deswegen ein bisschen auch auf Show fast schon gestrikt hat, auch wenn es natürlich, wie gesagt, in der Runde sehr effektiv war. Du hast aber trotzdem eigentlich gesehen, dass Lola, wenn er den Rhythmus gefunden hatte, doch der deutlich variablere und bessere Striker war eigentlich. Hat das da wunderbar. Ich kann deine Handgesten nicht verstehen. Immer noch nicht.
0: Gib mir den Zettel zum Schreiben. Achso, ich den Blutchen Ich hab, hab, <lacht> <lacht> hab den Stift in der Mitte auf dem Sender gezeigt.
1: Was kann das bedeuten? Das weiß man bei dir ja nie so genau. Oh, oh, okay. Ja, hast du hast auch noch einen Stift. Und ich muss jetzt wieder in das Thema reinfinden. Ähm, ja, also und dann hat es halt diesen, diesen kompletten Turning Point, wie gesagt, wo es wirklich so aussah, als würde Robbie Lawler nach zwei, fünf, zwölf 12 Jahren Karriere, was auch immer, am Ende mit 31 auf einmal in seine Prime kommen und den Titel gewinnen. was ein Absolut absurde, absolut absurde Szene gewesen, wäre das in meinen Notizen zur Show, die kannst du mir bitte lassen. Ähm, dann, äh, wie gesagt, es war ein hochdramatischer Kampf, wie ich finde, weil er wurde ja wirklich äh, durch, die, durch die letzte, ja, das steht auch auf meinen Notizen, das äh, wollte ich gerade machen, genau, es wurde durch die Johnny Vision entschieden, in der letzten Runde mit dieser großartigen Corner, dass Johnny jetzt in die Johnny Vision gehen soll. Johnny schreibt mir nämlich mit einem N nur.
0: Ja, aber nicht, nicht, nicht wenn es
1: die Vision ist. Achso. Wenn es die Sicht ist, dann ist es nicht. In der, in der Vision heißt er anders, oder? Ja. Also, verstehe. Also, wo er dann in die Johnny Vision auch wirklich ging, ihn da auf einmal hart getroffen hat, wirklich am Wanken hatte und dann halt diesen strategisch wunderbaren Takedown, gerade weil Lola ja nicht mit gerechnet hat, weil Lola hat den ganzen Kampf über die Takedowns von Hendrix fast durchgehend wunderbar gestoppt, was ich auch sehr beeindruckend fand. Und dann war der Kampf halt entschieden, ich tue mich schwer damit, ob ich mich jetzt darüber freuen soll oder nicht. Weil andererseits, wenn Robbie Lawler hier gewonnen hätte, wäre es eine der großartigsten Stories aller Zeiten gewesen eigentlich. Äh, und ich hätte es ihm sehr gegönnt, auch wenn ich eigentlich nie, sag ich mal, ein Riesenfan von Lawler war. Aber diese Story in der UFC, seine Cinderella-Story, wäre zu großartig gewesen. Andererseits, Hendricks hatte sich natürlich auch verdient. Ich meine, er wurde ewig verarscht, dass Diaz den Titl Shot gekriegt hat, noch... Äh, hat dann, wie gesagt, diesen sehr engen Kampf gehabt, wo ich sage, ich glaube, ich habe ihn auch für ihn gescored, aber es war zumindest so eng, dass ich mich nicht groß beschwert habe drüber. Die paar Kommentare gegen DSP waren sicherlich überflüssig, aber allgemein gönne ich es ihm sportlich auch absolut. Deshalb, vielleicht gibt es hier ein Rematch, das würde ich sehr begrüßen irgendwann. Von mir aus auch gerne direkt, weil es war für mich auch ein hochdramatischer Kampf, sicherlich bisher der Kampf des Jahres, wobei ich natürlich... Wie gesagt, leider äh, Strauss gegen, äh, gegen Kern 3 noch nicht sehen konnte, aber es war ein, ein wunderbarer Kampf auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr noch einen besseren Kampf gibt. Äh, es ist auf jeden Fall eine ziemlich hohe Messlatte bisher. Und es war ein, ein brillanter Kampf. Beide haben unfassbar viel eingesteckt. Es war hochspannend, dramatisch und ich bin ich war restlos begeistert eigentlich einfach.
0: Analysepunkt. Ist Johnny Hendrix der Wait wait Frank <lacht>
1: War ja eine schöne Debatte, die auf Twitter angestoßen wurde von Mike Fagan, wo er gesagt hat, äh, ja, er ist Ringer und Boxer und äh, ich weiß gar nicht, was die anderen Gemeinsamkeiten waren. Es ja. waren, glaube ich, so drei oder vier, wo er gesagt hat, hat Frankie ja, Edgar ja jetzt nicht so unbedingt, aber gut. Maynard. Ja, die Ausnahme in die Regel. Aber gut, ähm, ich glaube nicht, dass du ihn mit Frankie Edgar unbedingt vergleichen würdest. Nein. Das ist, glaube ich, ein sehr merkwürdiger Vergleich.
0: Er ist Ringer, er war lange Zeit... Es äh, weiß, ja, er ist ein Mann. Ja, er war auch lange Zeit ein unbekannter Kämpfer, der sich nach oben gekämpft hat.
1: Genau, er hat auf einmal gegen Matt Weech gekämpft, hat einen Titanshot gekriegt.
0: Ja, das nennt sich Nick Diaz. Ach so. Und er hat ja gar nicht gekämpft, scheiße. <lacht> <lacht> Verdammt, ich habe gerade Diaz gekämpft. Nein, hatte ich ja gar nicht. <lacht> ja, genau. ähm, gegen hat er den, Carlos Connett, aber das...
1: <lacht> das passt Carlos alles Conant nicht so nicht ganz. Matt Weech. Ja genau, Frankie Edgar hat aus dem Nichts einen Titanshot gekriegt, Johnny Hendricks hat mit in einem Jahr Verspätung ungefähr einen Teilschritt gekriegt. Also es ja. passt perfekt, was du dir überlegt hast.
0: ja. Ich habe mir den Punkt noch nicht überlegt, aber angefangen zu reden. Ja. Okay, ähm, gibt es sonst irgendwas zu dem zu sagen? Was hatte ich denn Notizen? Johnny Vision, Vision hatten wir ja schon. Ja, nee, sonst habe ich eigentlich nichts zu sagen. In der Division steht da jetzt an. Es gibt ja jetzt, jetzt wieder einen Champion, das ist ganz, ganz besonders. Ja, es gibt wieder einen Champion. Er ist nicht George Champion. Genau. Obwohl wir alle wissen, dass Joseph P eigentlich noch der Champion ist und das auch immer bleiben wird und niemand wird ihn hier erreichen. Das ist ja das der Talking Point immer noch für manche Leute.
1: Deshalb fordert Johnny Hendricks ja auch ein Rematch gegen DSP.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Ähm, was? Wer wird der nächste so Contender? Nach der Show Ich habe nämlich gesehen, dass die UFC Rory McDonald unfassbar gehypt hat, ihn das video gezeigt haben. Er ist auf Nummer 3 Update aber das liegt ja noch daran, dass damit ja Johnny Hendricks die Nummer 1 war der Champion.
1: Genau. Er
0: wäre also der Nummer 2 Contender hinter Carlos Condit, der würde sehr ja runterfallen, also wäre ja wahrscheinlich jetzt wirklich der Nummer 1 Contender. Ist er für dich auch der Herausforderer, gegen den John Hendricks antreten muss?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, ich, ich denke schon. Also, er hat jetzt ja Demian Maier besiegt, das war schon sehr beeindruckend. Der Kampf gegen Lawlers war auch eine knappe Niederlage, von daher, in der Hinsicht, es wäre sicherlich verdient, äh, wie gesagt, ich würde auch sehr gerne durchaus ein Rematch sehen, aber MMA-Fans äh, und Promoter wollen ja keine direkten Rematches, was manchmal auch durchaus tragisch ist von daher ich denke ich denke schon dass er es wird weil ich meine die anderen Leute Woodley ist vielleicht noch nicht ganz da zumindest in den Augen eines Promoters vor allem sportlich kann man sagen er hat Condit besiegt damit kannst du ihm einen Title geben ich weiß halt nicht ob sie es unbedingt machen 13 geringt ja was vielleicht auch ein bisschen zu niedrig war vorher aber gut ich meine er hat jetzt eine schöne eine wunderschöne Serie da und wenn du Condit besiegst dann kannst du durchaus über einen Title reden ich weiß, wie gesagt, nicht, ob du es als Promoter machen willst. Da wäre Roy McDonald dann doch eher die goldene Gans, die sie so ein bisschen pushen wollen. Äh, Hector Lombard nach dem Kampf glaube ich auch nicht, auch wenn er auch... Äh, ich hoffe, der ist, er ist auch relativ weit oben jetzt. Er kann ähm, Vielleicht kann er jetzt gegen Woodley kämpfen oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, von daher, wir können ja vielleicht einfach mal direkt die Überleitung zum Komen hier einfach. wir werden sagen,
0: Robbie mhm. Lawler Gehen den Sieger von äh, Matt Brown
1: und Eric Silver, also gegen Matt Brown? bin Ich ich bin voll für Robbie Lawler gegen Eric Silver, ja.
0: Ja, dann wird er nicht stattfinden. Ich habe gesagt, nach den Sieger von Matt Brown und Eric Silver. Und der Sieger steht da eigentlich schon relativ stark fest. Ach so, Big Verlager hat mir auch zugestimmt, dass Matt Brown gebuscht werden soll. Und dass er eigentlich der wahre World Champion der UFC ist.
1: Ja gut, er war aber auch schockiert, dass wir nicht auf Diego Sanchez tippen.
0: Das ist richtig. Aber Kerl. Wir hatten recht gehabt. Aber ja, ich habe mit dem Punkt gesagt, dass Vincent Brodick gewidt, Diego Santos wurde kein Brodick hat Er hat er verloren, darüber reden wir jetzt aber noch nicht. Wir reden hier über Tyron Woodley ja. und über das -Sil Anderson Silva-Finish in diesem Kampf. Denn Carlos Connell war immer ein großer Fan von Anderson Silva. Hat sich gesagt, ich kann auch mal durch äh, Verletzung verlieren. Es war nicht so dramatisch, aber es sah ähm, auch sehr schön aus. War ein, ein paar Piretto gedreht. Hat sich auf die Schnauze gelegt das war sehr, sehr hart. Es war ein echter Sieg, denn es war ja durch Aktion von Tyron Woodley obwohl es dann so aussieht, hätte sich mein Takedown verletzt, das kann ich aber nicht genau sagen. Ja, es war auf jeden Fall, Fall ein Takedown. Ist da, ist da ja, du, du weißt so natürlich nicht, ob der vorher natürlich erst geschlagen war. Das kann der, natürlich sein, dass er geschlagen war. Deswegen ja, will ich auch nicht zu sagen, für mich ist das ein ehrlicher Sieg. Der sah beeindruckend aus. Die erste Runde hat klar gewonnen. Die zweite Runde war ja ganz auf dem Weg, auch wieder zu gewinnen. Und wie, und es ist, manche Leute sagen immer, wir wissen ja nicht, was passiert, wenn der Kampf weitergelaufen wäre.
1: Ja, ja dass du mir immer meine Punkte ja,
0: wegnimmst. Ich habe darüber ja gesprochen, weil du, du. hast die Aussage gesagt, ich habe mich mal fast tot gedacht. Denn ich sage ja auch, wir können wissen ja auch nicht, was passiert wäre, wenn Nik, wäre Nikita noch ein Vollidiot, und hätte nicht einfach ausschoken lassen. Naja, ja, gut. Das, das äh, ist ja genauso. Das ist ja komplett hypothetisch. Jetzt. Ja, klar. Das ist eine so, hypothetische Sache, aber das könnten wir uns diese Frage uns bei jedem TKO stellen und würden einfach immer verlangen, dass jeder Kampf eine Decision werden würde. Denn eine Verletzung, gerade so in der Fahrt, ist genauso ein echtes Finish wie ein TKO wie in der Submission, jeder hat und jeder Weise. wirklich hat die verdient gegen einen absoluten Top-Kämpfer gewonnen, gegen den zweitbesten Kämpfer in der Division, hat den dominiert in der ersten Runde, hat in der zweiten Runde damit weitergemacht, absolut sich nach
1: vorne katapultiert in der Division
0: und jetzt kannst du sagen, was du sagen wolltest.
1: Ja, nachdem du ja schon versucht hast, mir wieder alles vorwegzunehmen, ich habe natürlich nicht gesagt, dass es kein echter Sieg ist oder sowas. Ich du hast den Stroman gespielt. Von mir aus habe ich auch das gemacht, was du gerade wiederum für mich gemacht hast, was sehr Meta ist, weil du so getan hast, als würdest du meine Argumente wiedergeben. Nein, aber ähm, was ich halt einfach sage, es ist natürlich schade für mich, weil es ist immer, finde ich, nicht schön, einen, einen, äh, eine Nein, Verletzung nicht. so zu sehen. Natürlich hätte ich mich natürlich gefreut, wenn es weiterläuft. Und ja. ich fand halt, der Kampf war auf jeden Fall auch noch sehr interessant, weil du hast es gesagt, Woodley war gerade in der ersten Runde, sah er wirklich hervorragend aus, hat Connit im Stand einige Male hart und vollkommen unvorbereitet erwischt hat auch ein paar Mal, ich glaube, es war einmal ein High Kick, den er wunderbar einen Schritt zurück gemacht hat. Condit ist wieder wild reinkommen, zack, Takedown. Das war wunderbar, wie er das gemacht hat. Ich sag halt trotzdem, Condit kannst du bis zur letzten Sekunde nicht abschreiben, deshalb war ich halt sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Man, wie gesagt, man weiß halt nie, es war für mich ein bis dahin sehr interessanter Kampf, deshalb ist es halt sehr schade natürlich, dass er so geendet ist, aber. Du musst natürlich trotzdem Tyler äh, gratulieren für diesen Sieg. Das hat er bis dahin wunderbar gemacht. Da kannst du ihm überhaupt keinen Vorwurf draus machen. Und wie gesagt, nach dem Sieg ist er sehr weit oben mittlerweile, was man ja vielleicht in der Form auch nicht gedacht hätte. Und vor allem hat er jetzt ja, glaube ich, äh, er hat vier UFC-Kämpfe, glaube ich, ne? drei TKO-Siege und den furchtbaren Kampf gegen Derek Shields, wo du auch sagst, die Decision hätte er vermutlich auch da durchaus verdient. Von daher, äh, in der UFC hat er sich bisher wunderbar geschlagen und es war eine weitere starke Leistung von ihm.
0: Das ist Ja. Das ist schön. Mike Jury und Diego
1: Wir wollen dazu sagen,
0: Mike Jury ist mein Lock für Team Schlagkraft. Das weiß ich natürlich immer aus dem Kopf. Dass das ist natürlich meine Idee war und mein Fachwissen, was dazu führte, dass wir Absolut. einen Sieg hier errungen haben gegenüber der. Weltmacht Diego Sanchez das ist, wir haben ihn endlich besiegt wir haben ihn erobert und er hat schon wieder Ausreden gefunden, er hat, was hat er nicht genommen, äh, er hat, äh, also hat Chantal gegessen oder? ja ist irgendwas. mir alles egal ja. er hat, ist angetreten, er hat klar verloren er hat Daniel Bryan gestört, aber er ist natürlich ein Kämpfer mit viel Herz und Seele und einer guten Lunge, wie ich gelesen habe hat aber natürlich den Kampf trotzdem klar verloren, Mike Jury hat ihn auseinandergenommen. es war ein traumhafter Kampf für Team Schlacker, für uns alle,
1: für die Menschen. Mike Jury. Genau. Ja, es war wunderbar. Wir hatten es ja auch so ein bisschen so gecallt, dass wir eigentlich gesagt haben, Diego Sanchez... Habt ihr das? Ich habe nicht zugehört. Ja, das war klar, dass du das nicht getan hast. Wir haben weiter gesagt, Jury ist eigentlich auch ein richtig guter Striker. Du hast auch gesehen, dass er ein sehr guter Ringer ist in dem Kampf. Durchaus hat ihn da sehr einfach zu Boden genommen, auch wenn Diego wieder nach vorne gerannt ist. Hat er ist. nichts damit gemacht. Ja gut, der hat ihn halt kontrolliert ein bisschen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und von da deshalb kannst du auch durchaus ja vielleicht auch effektiver striken, wenn die Gefahr des Takedowns da ist, nicht wahr? Natürlich. Und hat schön auf Distanz gekämpft, mit mit schönen High-Kicks und, und Jabs und schönen Schlägen. Diego Sanchez ist wieder nach vorne gelaufen, hat wieder geblutet wie ein abgeschrochenes Schwein, also im Prinzip das Gleiche wie immer natürlich. Ähm, hat wieder versucht, ihn am Käfig zu stellen, mit wilden Schlagkombinationen. Hat er ein paar Mal geschafft, aber selbst da hat er, glaube ich, die meisten Fälle, in den meisten Fällen einfach nichts getroffen und Fury hat halt sehr diszipliniert und klug gekämpft. Fury. Äh, ja, Jury, Fury, wie auch immer. Ähm, sage ich ihn nicht Furry nenne, ist ja alles okay, oder? Okay. Nee, ich habe kein Problem mit dir, von der nicht jetzt. Gut. Also, er hat sich nie darauf eingelassen, hat immer die Distanz gesucht, hat ihn, wie gesagt, ein paar Mal zu Boden genommen, äh, hat deutlich klüger auch gekämpft, als ein Gilbert Menendez zum Beispiel damals, der sich ja wirklich auf dieses Slugfest auch eingelassen hat. Hat mir fest, mein Jury besser als Gilbert Melendez. Das ist jetzt nicht die Schlussfolgerung, die ich daraus unbedingt ziehen würde, aber von mir aus kannst du das gerne so in den Raum stellen, zumindest in dem jeweiligen Kampf. Äh, ja, Diego Sanchez ist natürlich jetzt auf dem absteigenden Ast. Von seinen letzten sieben Kämpfen hat er für mich einen gewonnen. Offiziell glaube ich drei oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, er nimmt in jedem jedem Kampf ziemlichen Schaden. Hier ging es vielleicht noch halbwegs, aber er wurde auch hart getroffen, hat wieder geblutet, wie sonst was. Hat dich also
0: Diego Sanchez nicht gerockt?
1: Nee, er hat mich nicht gerockt, trotz seinem großartigen Lied, mit dem er rausgekommen ist, äh, es war, Er hat leider kein Kruzifix dabei gehabt, vielleicht war das sein Fehler diesmal, dass er nicht äh, den, den Teufel aus My jury vertrieben hat und äh, es hat nicht ganz gereicht, aber eine wunderbare Leistung von Jury, der damit weiter auf dem aufsteigenden Ast ist und jetzt müsste er eigentlich in den Top 15 sein, so langsam und äh, jetzt kann man ihm mal einen, einen Contender-Kampf geben, so langsam.
0: und Machen wir, mal, machen wir weiter, Herr hat mehrfach auf Jack Sheet angeschlagen, dass der einen sehr guten weiter abgegeben hat. Sonst war es aber nichts. und Das war nur die allererste Runde, wo irgendwas passiert ist. Die zweite, dritte Runde war einer der langweiligsten Kämpfe, die ich in längerer Zeit gesehen habe. Fast seit dem letzten Jake Shields Kampf. Das, das kann, kann sehr, durchaus sehr, sehr sein, sein ja. äh, Es war ein wirklich extrem belangloser Kampf. Es war ein Kampf zwischen zwei absoluten Contender in der Division. Aber Jake Shields ist damit eigentlich komplett davon dem Absteigen. Er hat es Tyrone Woodley und im ähm, äh, 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 Meyer besiegt. Das sind eigentlich große Siege, gerade nachdem man ja gesehen hat, was Tyron Woodley jetzt mit ähm, Carlos Connick gemacht ja, hat. Ja,
1: auch der GSP-Killer Demi ja
0: naja, damals noch. Ja. Sehr ich, Was ich damit einfach nur sagen möchte, obwohl er eigentlich eine richtig gute Serie hatte, ähm, hat er jetzt eine Lille gehabt, die kann ihn richtig ähm, schaden, weil ich glaube, eigentlich muss der Schießt für diesen Kampf irgendwo auf, auf Fight Pest kämpfen <lacht> Das ist recht er, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Ja, ich meine, er könnte ja. irgendwo Main-Event treten. Äh, bei irgendeiner Japan-Show. In oder Deutschland. So. Ich glaube dafür ist er nicht breiter, aber es mit, gibt aber. deutsche
1: Middleweights, ich weiß es nicht. Wait wait. Ach ja, Weightweights, genau. Äh, ja, genau gegen Pascal Kraus. Ja, dann
0: würde ja. ich Ich wollte gegen Jenkins gegen Pascal Kraus. Das meine ich, wenn wäre eine exzellente Strafe für Pascal Kraus da haben Ja, genau. Ich, ich mag Pascal Kraus und ich ich halte immer noch relativ viel von ihm. Ich glaube, er hat auch immer eine solide Chance genutzt. Aber ich glaube nicht, dass gegen Jenkins gewinnen würde. Glaube ich auch nicht in dem Fall. Ne? Ich meine, ähm, Pascal Kraus, zählt das als heißt Motivation an. Ähm, ich meine, Jake Shields
1: ist jetzt in der in der John-Fitch-Zone ganz aktuell. Es ist ich wirklich meine, so, dass er, er die meisten jetzt, Leute besiegen würde.
0: Anders, John Fitch hat nie solche Niederlagen gehabt. Ja, gut. Er ist ganz am Ende, weil er immer gegen den Meer verloren hat. Ja. Aber er hat sonst eigentlich nie verloren. Und Er ist, ja ist der Jüngste,
1: er, er verdient sich ja nicht schlecht. Also er verdient es kommt sich ja nicht schlecht, er ist 35. Seine Kämpfe sind immer absolut er, furchtbar. Er ist
0: mit Nick Diaz befreundet, das ist alles zum Nachteil. Aber, das ist was Schlimmer daran ist, Hector Lombard hat gekämpft. Sah in einer Runde richtig gut aus und danach hat er komplett abgeschaltet, hat wahrscheinlich Konditionen gespart und hat damit auch einen Sieg gebracht, einen Sieg geholt, der ihm nichts weiterbringen wird. Andere Leute sind an ihm vorbeigeschossen. Tyron Woodley ist, hat an ihm vorbeigeschossen, wie mit einer Rakete auf dem Rücken. Da mhm. ist er zwar ein, schon ein Blitzschlag, aber wenn der Blitzschlag
1: in einen blitz der Leute abschlägt, dann ist es ja egal. Wie passiert das? Ja. Also, ähm, zu dem Kampf, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich meine, auf der einen Seite kannst du sagen, das ist ein sehr, sehr souveräner Sieg von Lombard war. Ich meine, er hat Jake Shields in der ersten Runde nach Strich und Faden verprügelt. Yeah, warum hat man wo ich aber nicht beeindruckt? wo ich sage, äh, die, die meisten Leute hätte er damit auch ausgenockt. Jack Shields ist verdammt hart im Nehmen, das muss man immer dazu sagen. Ja, auch Camp gegen Jack Ellenberger. Ja, gut, das ist auch ein Sonderfall. Also ich Jack Ellenberger cool, ist auch, ja, richtig. Äh, und dann in den nächsten Runden hat er Jake Shields shielded. Also im Prinzip hat er gesagt, ich nehme mich jetzt zu Boden und mache nichts. Und er war. Eindeutig im, Ener im Energiesparmodus, war sehr runtergefahren, hat trotzdem Jake Shields in jeder Hinsicht deklassiert. Ich habe irgendwann mal versucht, die Jabs von Jake Shields zu zählen. Ich er hat, glaube ich, nicht einen einzigen getroffen. Wirklich äh, beeindruckend. Ach, du hast aber auch die Jabs gezählt, die man ja nur schlägt, um sich einzureichen. Ja, ich weiß, aber es war schon beeindruckend, wie Hector Lommer in Runde 2 so ein bisschen in den, in den Tim Boach-Modus gegangen ist, wo er einfach Bronze-Statue spielt, die einfach da steht und sich keinen Zentimeter bewegt. Jake Shields versucht Jabs, Sie gehen trotzdem anderthalb Meter an ihm vorbei, so ungefähr. Ähm, von daher, ich meine, du hast gesehen, im Stand ist er brandgefährlich gegen jeden Gegner, würde ich weiterhin sagen. Er hat unfassbar viel Knockout-Power. Du machst wieder Handgesten, ich nicht verstehe. Sieh, ich mal ein bisschen <lacht> wegdrehen, ich wäre gerade geblieben. <lacht> ich kann doch mal. Ja, sorry. Ähm, wie gesagt, im Stand ist er für jeden eine Gefahr. Jetzt ist die Lampe auch noch rausgegangen, oh Gott. Äh, Im Stand ist er für jeden eine Gefahr. Du hast hier seinen Judo gesehen. Du hast gesehen, dass er, wie gesagt, olympial er wurde mit Runder Rose verglichen, was das <lacht> Also, diese, diese Würfe, die er hatte, waren wirklich wunderschön, muss man der auch sagen. Ja, männliche, schwarze Runder Rose. Mit weniger Armbars, ja, von mir aus. Äh, ich meine, Maskulin, so Moment. Moment. Das äh, würde ich jetzt... Natürlich
0: äh, nicht, weil das ist völliger Schwachsinn. Weil Joe Rogan hat sich ja äh, richtig einen gemacht, so wie, wie Hector Lombard aussieht. Dass er Muskeln hat, die sonst kein anderer Mensch hat. Dass er Muskeln erfunden auf seinem Körper. Ja. Total
1: definiert wie Sheikh wie ja. Kongo in seiner besten Zeit. Und er hatte sehr äh, verstörende Gedankenexperimente, ob man einen Körpertausch zwischen, zwischen Diego und Hector Lombard machen könnte. Genau. Diego Sanchez
0: Geist in Hector Lombards Körper. Es wäre der unzerstörbarste Kämpfer aller Zeiten. Genau.
1: Und Lamodea instabilste Kämpfer seit like <lacht> Carl Parisien. Seit Maximo Blanco, ja. Und von daher, ich meine, wunderbares Judo hat er gezeigt, hat Shields zu Boden genommen, wie gesagt, nicht viel gemacht. Shields hat auch nichts gemacht vom Rücken aus. Man weiß ja, Shields ist ein wunderbarer Grappler, aber halt Top-Kontrolle. Obendrauf-Kontrolleur, ohne Ende. Und vom Rücken aus, ich meine, er hat es aber auch noch nicht mal groß versucht. Ich meine, es ist klar, dass du auch gegen Hector Lombard äh, nicht einfach so eine Armbar holen kannst. Da ist er ja auch ein bisschen zu gut für. Aber der Shields hat ja wirklich die Guard zugemacht hat ein äh, 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 Leg-Triangle gemacht vom Rücken aus, wo du wirklich weißt, der einzige Plan von Jake Shields war, einfach äh, abzuwehren und zu hoffen, dass Hector Lombard in Runde 3 von selbst umfällt, was nicht ganz geklappt hat. Von daher, ähm, ja, Jake Shields hat es wieder geschafft, einen Kampf äh, zu verlieren und den Gegner dabei absolut äh, mittelmäßig aussehen zu lassen. Das ist die besondere Gabe von Jake Shields, äh, weil eigentlich ist das ein beeindruckender Sieg für Lombard irgendwie. Aber der Kampf war ziemlich zu Vergessen und das ist irgendwie. Es ist schon beeindruckend, was Jake Shields damit leisten kann, was glaube ich noch ein Grund ist, warum Dana White ihn am liebsten umbringen würde. Aber gut. Reden wir nochmal über Logs von Team Schlager. Wen hast du
0: nochmal gelockt? Tom, äh, Tom Nini genau. Okay. Ich habe gelockt, my jury.
1: Wen hat nochmal yu Yu gelockt? Äh, es war, glaube ich, nicht auf den Cent Pro, oder? Nein, aber ähnlich, eh war sein so Gegner, Nikita Kryloff. Ah, stimmt, da war ja was, ja, ja, richtig. Wie, wie lief denn der Kampf so? Erzähl doch. Mal.
0: Ich glaube, Nikita Kryloff ist irgendwann zu Boden gefallen. Ich weiß genau, war es, es ein Takton, ne? Es war glaube ich schon ein Okay, ja. es war ein Takton. Und noch einmal hat sich irgendwie so ein Zampur auf ihn draufgelegt
1: mit der Schulter und hat ihn damit ausgeschockt. Ja, und ich, ich saß da so und dachte Moment mal, warum will Dan McGlater ein Stand-up machen? Und dann war Nikita Kryloff bewusstlos. Das ist man hat es gerade aus der Kameraperspektive nicht so gut gesehen und mal ganz ehrlich, niemand erwartet einen gotham von flu choke in der UFC im Jahr 2014. Ich habe mich sehr darüber amüsiert, aber... Doch,
0: wie weit in Zukunft in fast jeder Show. Wenn man <lacht> nicht <lacht> wissen, welches Submission jemand holen ja. wird, dann wird bestimmt
1: hoffentlich dann ein Von-Fluh-Choke. Wenn Jojo -Jo nicht so seine Obsession mit dem Omoplata hätte und dann wirklich ein Over-Ander mit von flu chokes gemacht hätte, da gab es auch erst einen in der UFC-Geschichte davor. Ja. Von Jason von flu vermute ich. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall absurd. Ich meine, Nikita Krilov hat diesen Fehler gemacht, ähm, dass er eine Guillotine einfach die ganze Zeit gehalten hat, während OSP in der Side-Control war, was du absolut nicht machen darfst. Äh, und dann hat äh, Owen St. Pru, ich glaube, Nikita Krilov hat sich selbst in, in ein Crucifix gebracht, hat sich wieder rausgenommen und Nikita, äh, St. Proulx hat sich einfach auf ihn gelehnt, so ein bisschen, und dann war er bewusstlos. Das war eine absolut großartige Leistung von OSP. Er hat, äh, wie gesagt, den Bonus gekriegt. Ich hoffe, er kriegt noch eine Harley-Davidson oben drauf. Ich hoffe, er fährt sicher und verantwortungsvoll und nicht wie John Jones oder so jemand. Und äh, ja, was sollen wir noch zu dem Kampf sagen? Es war der Nikita Krylovste Kampf, den ich je gesehen habe.
0: Ja, der letztes Mal war es von, wie heißt der nochmal? Jason von Flu. Ja. Da ist wirklich so. Der war bei Ultimate Fighter Season 2 und hatte einen Kampf gegen Alex Alexis. Ach Gott. Äh, das war bei Ultimate Fight Night 3 im Jahr 2006. Das gewann der Technikista Mission Genannt wurde der Submission der Van Flu Show. Das ist einfach ein schöner shock Das könnt ihr auch das steht auch so das ist auch die offizielle Bezeichnung. Aber in der UFC und in der normalen Sprache ist es der Van Flu -Show. Und es ist wunderbar, dass man solche Submissions ab und zu nochmal findet. nächste nächsten Show gibt es Neck Frank.
1: Und ich hoffe sehr drauf, ja.
0: Der hoffe ich auch sehr drauf. Und danach gibt es endlich mal wieder einen GoGo Plata.
1: Also wenn du nach Sherlock gehst, gab es sogar bei der letzten Show Neck Crank. war ja lila Tifi. Habe ich ja nicht da gesehen. Ich, ich, offiziell, offiziell war es, glaube ich, ein Neckrank. Ja. Okay,
0: dann sage ich, es gibt bei der nächsten Show, die ich sehen kann, gibt es einen Neckrank. Sehr gut. Okay, dann hatten wir die Pre-Land. Oh, war es die beste Manker aller Zeiten? Äh,
1: nein. Ich meine, du hast es ja, glaube ich, ganz gut gesagt, dass du gesagt hast, die Kämpfe, von denen man sich was versprochen hat, die waren ganz gut. Die Kämpfe, wo man gesagt hat, die werden vielleicht nicht so gut, die waren auch nicht so gut bei der Karte. Ich wurde vielleicht benutzt, aber war belanglos. Ja, belanglos von mir aus. Ich würde jetzt Lommert gegen Shields nicht als belanglos bezeichnen, zum Beispiel. Das war halt ein Kampf, wo ich gesagt habe, der wird so oder so lustig. Ich meine, lustig war er irgendwie, aber halt nicht gut. Ich meine, Hendrix gegen Lawler war bisher wohl der Kampf des Jahres und war ein wunderbarer Kampf. Woodley gegen Condit war sehr interessant, halt unglücklich. Jury gegen Sanchez war eigentlich ein guter Kampf. Ich habe das aber schon zu oft gesehen, dass jemand mit Sanchez das sowas macht. Deshalb war es jetzt nicht allzu beeindruckend für mich. Und OSP gegen Krilov war großartig. Von daher ähm, es war, fand ich, eine, es war schon eine gute Show, würde ich eigentlich sagen. Ellen hat dich gesucht. Ah, ja. Nach der Karne-Sprung, Weil er wusste, du
0: wirst es noch mehr <lacht> gehasst haben als er. Und meine, er spricht kein Deutsch. Ja, ich, ich schöne Grüße
1: an Ellen, der es bestimmt hören wird. Ja klar, er ist ein Podcast, ja, der hört das auch. Genau. Alle das, Podcaster hören ja auch alle anderen Podcasts. Genau, also das das haben ja wir, heute, waren wir heute auf YouTube haben uns
0: solche Videos angekommen. Genau, das war
1: der Geheimpakt, den du als Podcaster unterzeichnen müsstest.
0: Ich habe schon gesagt, wir und 92 sind das Lineal des Sportes. <lacht> weil wir eine, eine Linie sind. Das, ist halt das so haben,
1: glaube ich, Leute schon verstanden. Ja.
0: Hier. Vielleicht sind wir dann mit ähm, wer ist noch? Dr. Keith Presents ein, eine Triangle. Genau. Okay, dann kommen wir mal auf die ähm, Premium zu sprechen. Davon habe ich eigentlich nur die letzten beiden Kämpfe gesehen, weil ähm, du hast so lange geschlafen, habt und die. Ach, gibt, ich, ich habe geschlafen jetzt. Ungefähr, so, Ich glaube, so war Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und ich bin dafür, dass du mir bitte zeigst, gegen wen Kevin gestern nochmal gekämpft hat. Das viel <lacht> schon mal Ach, war eine Red story Danke. Die Horrorgeschichte, bitte. Danke. Da kann man so einen Eindruck hinterlassen, dass ich glaube, im Kampf eingeschlafen bin.
1: Ähm, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob du nur so tust, um mich zu ärgern. Ob du nur so tust, als würdest du schnarchen oder ob du es so wirklich gemacht hast. Ich habe auch irgendwann aufgegeben. Also ich bin im Kampf eingeschlafen, bin
0: ich ganz ehrlich gesagt. Okay. Ähm, es war ein sehr bin, guter Kampf. Ich bin, nein, ich bin immer so zwischendrin aufgewacht, habe hingeguckt, habe irgendwas gesagt, damit ich irgendwas gesagt habe. Damit ich dich nicht weiter trete, ja. Das ist, das ist meistens, ey, so mache ich auch die Sendung. Eigentlich sage ich immer noch was, dann tritt, trittst du mich, sage ich wieder irgendwas. Und so funktioniert die Sendung eigentlich. Ich bin so wie so eine Puppe, die man so aufzieht. Und so funktioniere ich einfach. Also, Kevin Gesselmann gegen Rick Story. Kevin gestern war im Team Schlagkraft, und ist im Team Schlagkraft.
1: Er ist im Team Schlagkraft wegen Jojo, -Jo, der der, der weltgrößte Fan von ihm Ich gestern. bin auch ein großer Fan von Kevin gestern. Ich, ich mag auch gesagt, ihn auch, dass ich ihn wollte. Ja
0: nicht. Du hast bisher immer an anranged, hast auch auf Rick Story getippt, wie du mir immer wieder gesagt hast. Rick Story gewinnt sie, Kevin. Rick Story gewinnt Ich fühle mich auch vollkommen bestätigt. Und dann hast du auch sowas gesagt wie, oh ja, Rick Story den Kampf, wird den Kampf gewinnen, hat gewonnen, aber, oh, vielleicht kriegt Kevin gestern eine Decision. Und ich gesagt, <lacht> alter Schwede, Team Schlagkraft, das ist doch schon mal die Decision bekommen. Wenn ich heute recht haben, verdammt allem
1: nochmal. Ja,
0: das ist immer schlecht, das ist eine schlechte, ist, schlechte Eigenschaft es, von dir. Es
1: geht nur um meinen Privatkrieg mit Jojo -Jo über Kevin. Ja, Gäste. du bist eigentlich der ja Tito Sarrazin in jeder Diskussion in Schlafkraft. Und das nach dem, was du heute schon wieder gesagt hast, über, ich über, sie, über die Natur von gewissen Ethnien. Das, das ist
0: komplett übertrieben. Du legst mir Worte in den Mund, ich fühle mich betrogen
1: wie Carnage. Also, Kevin gestern und die Rick Story, deiner. Ja, es war ein sehr schöner Kampf, der bei manchen anderen Shows durchaus der Fight of the Night gewesen wäre. Hier natürlich nicht wegen dem Main Event, aber. Also, es ist wirklich die beste Karte aller Zeiten. Das würde ich so nicht sagen, aber es war, ich, es war eine durchaus gute Karte, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Du so. hast mich so ein bisschen runtergebracht mit deiner, mit deinem UFC Blues, wie oh, ich ihn okay. nenne. Ähm, aber, gestern hat ihn eigentlich, das Ding ist, gestern war vermutlich, er hat in dem Kampf eigentlich gezeigt, dass er der bessere Kämpfer ist. Ich habe den Kampf trotzdem für Rick Story gescored. Natürlich. Ähm, ja, ich versuche es ja nochmal zu erklären. In Runde, so, 1, ihn, in, in Runde 1 hat Gestelem ihn eigentlich relativ klar deklassiert, hat ihn einmal gerockt. Hat, man hat wirklich gesehen, dass er ein richtig guter Striker auch ist. Wo ich ja gesagt habe, ich glaube, Story ist im, im Striking schon sehr gefährlich. Der ist überhaupt nicht klargekommen mit Gestelem. Wurde, wie gesagt, glaube von einem Highkick war's, war einmal ziemlich schwer erwischt. Ähm, fing an zu bluten und so weiter und so fort. Das war eine sehr klare Gestelem-Runde, war sehr beeindruckend. Runde 2 lief eigentlich, war auf dem ähnlichen Weg und dann hat Rick Story ihn auf einmal fast ausgenockt. Es kam so komplett aus dem Nichts. Er hat ihn einmal getroffen, dann noch ein paar Treffer. Gestern lag da. Wurde, glaube ich, auch so ein bisschen vom Rundenende gerettet. Ich weiß gar nicht. Also er hat sich schon so weit erholt, dass er nicht gefinisht worden wäre vermutlich. Aber er wurde halt so ein bisschen gerettet. Dadurch hat Story halt die Runde gewonnen für mich. Und Runde 3 war ähm, ziemlich ausgeglichen. Also ich glaube, im Stand war Gestern wieder, wieder besser er hat dann, er hat glaube ich einen Takedown versucht, wurde gesweept oder irgendwie sowas. Und dann hatte Rick auf einmal die Backmount für anderthalb Minuten oder sowas in der Art. Dadurch hat er für mich halt die Runde gestohlen, weil er da die dominanteste Position des ganzen Kampfes wohl hatte. Am Ende ging der Kampf im Stand weiter, ist da geendet. Von daher, es war so oder so ein enger Kampf. Deshalb ist eine Robbery war es jetzt sicherlich nicht. Ich war natürlich auch äh, un, äh, nicht unvoreingenommen. Äh, du tust schon wieder so, als würdest du schlafen, hör auf damit. Ähm, weil ich natürlich auch äh, Recht haben wollte, natürlich unbedingt über alles. Wer auf damit fand nochmal? Ähm, <lacht> da bin ich vorhin da halt reingeschlafen. <lacht> deshalb, ähm, wie gesagt, gestern hat hier auf jeden Fall bewiesen, dass die Ansetzung vielleicht doch nicht zu früh war, wie ich vielleicht gedacht habe. Auch wenn er für mich wie gesagt knapp verloren hat, aber hat in dem Kampf gezeigt, dass er ein riesengroßes Talent ist. Story hat gezeigt, dass er. Ähm, ich scheiße mit Feilersier. Ja, genau. Story hat gezeigt, dass er nicht äh, poliert genug ist im Stand oder sonst wo, um mit den Top-Leuten, ja, polished, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch gut sagen könnte, nicht äh, nicht raffiniert Sag genug. polished, wie sind sie sowieso so, so anti ja. die Es ist eh egal. nicht polished enough, äh, dass er da mit den Top-Leuten mithalten kann, zu denen Gäste bald scheinbar auch gehören wird. Wie gesagt, wenn ihr jetzt auf MMA Decisions guckt, äh, da hast du doch Relativ viele Scores für Rick Story, ähm, von Nicht daher. Alle, irgendwie. Ja, nein, es gibt, es gibt, ah, vier ah. für Gestelem, einen Draw. Und eins, zwei, drei, vier. Und auch noch dein, dein Lieblings,
0: -Kerl mit John Green hat gesagt, es
1: ist, ein genau, es mit gibt sieben für Story. Von daher, wie gesagt, ich würde niemandem vorwerfen, dass es eine schlechte Entscheidung wäre, jetzt zum Beispiel. Aber die, die Chris Nates scored? Sicher, der macht Play-by-Play. -play ich für ich Schör, dachte, doch. der macht nur Humor. Nee, der macht den, den Fightfinder und Play by Play und all das. er sie auch, dass er dann genau. da so er veröffentlicht ja immer so lustige Anfragen von brasilianischen Kämpfern und sowas. Okay. Ähm, ja, wie auch immer. Also enger Kampf, Glückwunsch an Calvin Gestelem, ein Sieg für Team Schlagkraft. Damit hat unser erstes Over Under auch schon Erfolg gehabt. Ich glaube, es war mit dem Kampf, vielleicht auch mit dem Kampf früher schon. Und äh, ja, wunderbarer Kampf. Bitte.
0: Jessica Das gegen Ruckcap Pennington Das war ein irrer Kampf, weil. Ich war den ganzen Kampf über wach und wir haben auch über den Kampf geredet. Ich habe kein bisschen Erinnerung in diesen Kampf. Ich kann mich nicht mal an irgendeine Aktion an diesen Kampf erinnern. Ich habe eine Erinnerung. Darf ich anfangen? Ja, ich wollte nur kurz sagen, Jessica Drasch hat den Kampf gewonnen und auch scheinbar eine Split-Decision. Das ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Ja, also Es gab das große Highlight, als der, äh, dieser Tale of the Tape vorgestellt wurde und beide standen da, diese, diese Bilder von beiden in ihren Sport-BHs und Woodges aus dem Bett aufgesprungen und hat sich groß gefreut, dass sie endlich korrekt gekleidet sind. Ja, und wir ein gleich, gleich. Genau, und natürlich hatte Dessica Des Andrasch dann im Kampf ein, äh, eine Rash Endlich schön war das ja eigentlich. Wo, wo es wieder äh, aufgeregte Diskussionen drüber gab, weil unser unser netter Herr hier Frauen gerne vorschreiben will, was sie anzuziehen haben. Das
0: hab ich dass ich ich anzuziehen habe ich nicht vorgeschlagen, was sie anzuziehen haben. Ich habe immer nur gefordert, dass sie eine gleichen Klamottenstil ja. tragen. Man kann es doch nicht. Bei Männern ist auch angedacht, wie lang die Hose sein darf und, oder wie kurz. Und
1: ob da ein Preisschild dran kleben darf. und ob ein Preisschild drin
0: kleben darf ja. oder ob sie weiß sein darf und, und, und ob sie Taschen ja. haben darf. Klar, ich habe ja auch kein Problem. Wenn die alle in T-Shirts kämpfen, Ich habe ja kein Problem. Es ist für mich immer noch so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob es noch ein Vorteil ist oder ein Nachteil oder was auch immer. Ich finde es halt einfach absolut abkloppt, dass manche T-Shirt kämpfen, manche in Sportbär, manche in, in halben Tanktops und manche in fast wo der ganze Arm was noch bedeckt
1: ist. Die Frage, die mir ja einfallen würde, wirklich, ähm, es ist ja erlaubt, sich an den eigenen Shorts festzuhalten. Ja, es ist auch es, mal erlaubt, an den T-Shirt
0: festzuhalten. Das weiß ich nicht. Kann ich aber nicht die Show machen. Das
1: wäre, wäre sehr lustig. Ich ja, wäre also.
0: so T-Shirts, die so über den Kopf ziehen. Ich habe das ja gefordert, dass das Rocky Pennington macht. Ja, genau. Wenn er
1: Gegner mit dann, genau. ja ein Kragen packt und es hochzieht. Ja, das ist eine großartige Idee. Ich das ist aber bestimmt verboten. Aber also, Sushi Sakuraba wäre auf jeden Fall stolz. Ähm, zum Kampf... So ganz viel weiß ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Andrasch hatte einige sehr schöne äh, Judo-Würfe in den ersten paar Runden. Äh, Pennington war im Stand eigentlich ganz solide. Es war einfach ein, es war ein guter Kampf. Es war ein unterhaltsamer Frauenkampf. Das heißt, es gab jetzt keine Lockdowns oder sowas in der Art, aber es war ein, ein enger Kampf. Split-Decision weiß ich jetzt nicht. Für mich hat Andrasch den Kampf schon deutlich genug gewonnen, auch wenn er sicherlich ein bisschen relativ eng war. Aber gut, es war ein unterhaltsamer Kampf. Andrasch ist damit... Äh, bestimmt bald auf Nummer 8 oder Nummer 7 oder sowas gerankt, sie war ja vorhin schon Nummer 9, deshalb äh, immer schon relativ weit oben, ist auch noch extrem jung, glaube ich 22 oder so erst. Genau, es, es war ein wunderbarer Sieg für sie, es war ein guter Kampf, aber mehr muss man glaube ich auch nicht zu so sagen
0: muss man mehr zu sagen zu Dennis Müllis gegen Jimmy Hettis, außer also, dass du gesagt hast, ja, dass weil Jimmy das Schlagkraft ist, nicht, nicht gut so gut ist und Dennis Müllis besser als er ist. Das war ja so, glaube ich glaube, er irgendwann den Kampf
1: zusammengefasst. Wie gesagt, das ich ist war auch immer überrascht, dass der Kampf auch mal TKO war, weil ich irgendwann zwischendrin eingeschlafen bin. Ja, genau, also, Dennis Müllis von Team Schlagkraft, wir haben ja gesagt, er ist eigentlich überall so ein bisschen besser als Hettis und das hast du in dem Kampf wirklich sehr klar gesehen, also er hat ihn eigentlich deklassiert im Prinzip hat ihn. Es gab ja vor dem Kampf die tolle Statistik, dass Jimmy Hattis die meisten Takedowns genau, in der Featherweight-Geschichte hatte. Also
0: einen Vorsprung von Dennis. Milibus. Genau.
1: 21 zu 20 und dann hat Dennis Müllis, glaube ich, in zwei Minuten fünf Takedowns gezeigt genau. ungefähr. Hat sich damit also äh, weit hinter ihn gelassen, die guten Herrn Hettes. Und ähm, Mariamansukis der Takedown. <lacht> genau. Du hast anfangs noch gesehen, dass Dennis ihn nicht wirklich kontrollieren konnte. Deshalb gab es auch so viele Takedowns auch. Und irgendwann hat er sich halt gedacht, hey, ich kann auch ihn einfach im Stand ausnocken, hat ihn in Runde zwei schon gedroppt, in Runde 3 in Runde drei dann auch noch irgendwie dreimal oder so, wo er immer zu Boden gefloppt ist, hätte ähm, es sah hier nicht wirklich gut aus, muss man sagen, er ist, äh, er ist immer noch ein guter Grappler, aber ihm fehlt halt so ein bisschen diese Körperlichkeit, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, weil Benulis ist ja wirklich ein richtiges Biest, sage ich mal. Und hätte es, ja. äh, wie gesagt, klar, wenn er gegen Nam -Fam kämpft, kann er ihn super zu Boden nehmen, aber hier, die Takedown-Defense war schon sehr, sehr porös und äh, porös. Schläge einstecken, es war halt auch, also Bermudes hat ihn halt einfach überall überwältigt und es war ein wunderbarer Sieg für ihn und wie gesagt ein weiterer Sieg für die Schlagkraft. Bermudes hat jetzt, glaube ich, sechs Siege am Stück, auch die längste Siegesserie müsste er jetzt auch haben in der Gewichtsklasse, glaube ich.
0: Ja, und ich. irgendwie meinte doch ein Welt eine fünf Kämpfe-Siegesserie wollte nicht sowas angezeigt auf beiden. Genau, das
1: war im Weltarbeit, stimmt genau, Ey, ja. Ich, denn ich was? weiß aber nicht mehr, wer es war. Was gehst du denn um? Der ist ja erst seit zwei Kämpfen immer euch. Ja klar, Und
0: deshalb habe ich ja
1: gefragt. Nee, ich weiß es auch nicht mehr Hector so Hector Lommert
0: kann es auch nicht. Wir könnten ja einfach mal kurz schnell na? Ich
1: meine, das ist ja kurz. Zwei Klicks, oder? Mein Jury war ist auch die falsche Gewissklasse. Ne, Hector Lommert hat auch, äh, nee, der hat ja Geokami verloren genau. davor. Woodley könnte es das sein, ja. sein. Das müsste Woodley sein. Das müsste Woodley sein, eigentlich. Und das andere macht keinen Sinn. Nein, das sind auch Und noch nicht. <lacht> ich,
0: hey, ich weiß ja doch nicht, was vielleicht auch ein World.
1: Ja, das könnte Jury könnte es auch sein.
0: Genau, no, das war mal Jury, weil er ja nämlich des Anjos genau, genau,
1: und Noma Gomedov waren. Noma
0: Gomedov war, und genau. ähm, noch ein Ich weiß gar nicht, wer da noch war.
1: Ich weiß es auch ehrlich gesagt. Nicht Stimmt, mehr
0: es, mehr. War, es war mal Fury, für 5 Siegen in Folge. Und das sind, äh, Tris, wir sind sogar 14 Siegen in Folge. Chris Saunders, ja. Michael Johnston, Remy Nietzsche, Mike Ricky und Diego Sanchez. Genau. Ja. Wollen wir das nochmal klar machen. Stellen.
1: Genau, okay. und Bermudis hat, wie gesagt, auch eine sehr schöne Streak jetzt mittlerweile. Äh, wie gesagt, für mich hat er den Kampf gegen Holloway eigentlich verloren, aber gut, es passiert halt mal. Ähm, langsam wird er auf jeden Fall zum Contender und ja, damit sind wir, glaube ich, auch durch mit der Show. Ja, als
0: gegen hast du gespult.
1: Ja, weil du mir gesagt hast, ich soll es nicht gucken. Das habe ich nie behauptet. Und die fight Press Prelims haben wir nicht geguckt, weil äh, wir unser Fight, unsere Fight Pass, unser Fight Pass Abo ist leider abgelaufen. Aber mit
0: von das freut mich. Genau, das kann ja. ich nicht gut aus. Also mhm. nicht auch nicht gut, dass wir gewonnen hat. Und
1: scheinbar ist Justin Scoggins, oder wie der heißt, ein Killer. Yay Flyweights. Das müsste ich eigentlich nachholen, weil das Flyweight ist. Aber ja, auf Scoggins könnte man mal ein Auge halten und ansonsten. Und kommt er? Aus äh, South Carolina. Oh, ist also 21, ist noch unbesiegt.
0: Stephen Colbert.
1: Von daher, ähm, ja, mal ein Auge drauf halten. Er heißt Tank, was ja auch mal sehr sympathisch ist. Tanks,
0: der wahre Schokoladenpanzer.
1: Ja. Er könnte Deutscher sein mit dem Nickname. Und äh, ja. Da wird er viele Kämpfe verlieren. Ist auch wieder wahr. Also, Gegen Koreaner. Willst du noch ein Fazit zur Show machen? Oder erübrigt sich das eigentlich? Sie war
0: so spannend, dass ich manchmal nicht weiß, was überhaupt vorgefallen ist. <lacht> sehr gut.
1: Also es war eigentlich eine, eine richtig gute Show. Wie gesagt, die vier Premiums habe ich da nicht gesehen. Die fünf oder auch immer. Aber von dem, was ich gesehen habe, war es eigentlich eine sehr schöne Show. Gut. Dann eine kurze Anmerkung zum Over-Under-Spiel. Wir hatten ja das mit den Team-Schlagkraft-Siegen aus diesem und letzten, dem, den beiden Teams. Das ist Over, ganz klar. Dann, wie viele Takedowns holt Jake Shields? Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Versuche er hatte, aber es war ganz klar anders. Es war nämlich genau null. Scheiße. Und es gab ja, ich glaube, es war Henny Ford, der das Gewicht verpasst hat. Ja. Deshalb äh, haben wir auch da sag ich mal, abzüglich der Ultimate Fighter China Kontroverse am 28. Februar ist es auf jeden Fall auch over. Das, ist das Einzige, was noch offen ist, ist, wie lange der Shogun Hendo Zweikampf geht, was auch die, die perfekte Überleitung direkt von mir ist. Bitte schön. Gott, du musst dich durch diese scheiß
0: Überleitung, nur weil du da Souls machen sollst. Das ist ja hier fast schon Diktatur. Das ist ja wieder Diktatur? Diktatur, weil wir sind hier bei Schlagkraft. Und wir sind, wir sind hier zwei das Kerle, genau. Ja, genau. Genau. Wir haben ja keine Frauen in der Sendung. Wir wollen auch keine Frauen in der Sendung. Wir das reden, das, das hast wir, du jetzt Wir gesagt. reden nur über Frauen, weil wir weiße Männer sind im mittleren Alter. So. Sind wir sind wir
1: jetzt schon im mittleren Alter. Ich bitte nicht. Also ich du bin vielleicht, ja. Ich
0: bin auf jeden Fall jetzt im mittleren Alter. Bitte. Man kann mich nicht mehr. Ich gehöre jetzt nicht mehr irgendwie zu den Jugendlichen. Ich bin nicht mehr frisch. Mein Gehirn schafft sich langsam ab. Ja, man merkt es ja. Es ist immer weniger Funktion. Ja, ja. Und deshalb reden wir jetzt auch über Leute, die wahrscheinlich auch genau. nicht mehr viele Gehirnfunktionen genau. haben, weil sie so viel in die Fresse bekommen haben. und Mauricio Shogun Ruhr. Denn Henderson, sein letzter Kampf unter THT. Wir werden nochmal sehen, wie er aussieht, wenn er komplett auf allen Drogen ist. Er wird wahrscheinlich nach dem Kampf sofort seine Karriere beenden. Also es war ja so meine eine Vermutung, aber er wird es bestimmt das tun müssen. Maurice schon wurde auf einmal einen riesengroßen Karriere ähm, Höhepunkt nochmal erlebt, als er irgendjemand ausgenockt hat. James Tuner. James Tuner, weil wenn an, er den ja. Giant Tuner ausgenockt, ist er auf jeden Fall beeindruckend. Und davor wurde da er abgeschält. Ich hab, war, da, ich war ja... Vollkommen überzeugt, dass James den Kampf gewinnen wird. Ja, du bist ja auch ein Depp. Ich glaube, da waren die meisten Leute von überzeugt, weil es schon in den letzten Kämpfen immer absolut schrecklich aussah. Gerade gegen Shell Sun. Und ich meine, jetzt kämpft er gegen Dan Henderson und ich habe getippt bei Over Under, dass ähm, Uhr hinausnockt. Ja. Also, wie gesagt, bei Uhr ist es immer so, immer wenn ich sage, er sieht super aus, ich tippe auf ihn, dann verliert er. Und immer wenn ich sage, er sieht scheiße aus, dann gewinnt er wahrscheinlich deshalb, obwohl ich jetzt Over.
1: Uhr getippt habe,
0: under. also, andere der den Kampf habe ich auch auf Uhr getippt per Knockout, bin ich jetzt länger fest nur sorgt denn hinter so eine grind Decision holt. Oh Gott. Das wäre relativ langweilig und schrecklich. Es wird garantiert nicht so gut wie der erste Kampf, okay, werden. wird die eine Obwohl, Frage. obwohl er ja von der UFC genau. als Most Anticipated Rematch of all type of history. Ja. Genau, Denn wir erinnern uns ja nicht mehr an diesen anderen Kampf, der im Dezember war. Ich weiß gar nicht, wer da im mail Event war. Ist ja auch vollkommen mhm. egal. Ähm, Dachte hat sich irgendwer verletzt, was Carlos Ja, nicht? es kann doch jemand Unwichtiges gewesen sein, äh, ein Kämpfer aus Brasilien. Ich meine, brasilianische Kämpfer interessieren mich ja eigentlich nicht und ich kenne mich damit den meisten Namen nicht aus. Deshalb merke ich bei mir Shogun auch immer nur den Nickname, weil das, ist, ich weiß gar nicht, wie so ein Vorname eigentlich wirklich bedeutet, nur welchen ablehnen, Morikio, Morikio, ähm, Shogun Ruhr. Ruhr, genau, ja. Ruhr, ja? Ja, ja. Ist das eher da eigentlich zum Aussprechen, oder ist das dann wie Haste? Also, es ist Ruhr. Ruhr, ist es Ruhr? Ja. Natürlich. Also, wenn ich den Ruhr ausspreche, ist das falsch. Okay. Das machst du doch mit Absicht, dachte ich. Ich, ich habe eigentlich gedacht, dass, wenn das eher am Anfang steht, das steht schon das ist aber Royce Gracie ja genauso. Ich habe immer Mauricio Shogunua hingegeben. Du hast ihn aber auch immer Royce Gracie genannt, Absicht. Ja, ich, ich. ich habe mich ja nochmal mal angestrengt, es mal richtig auszusprechen. Also du hast dich angestrengt, okay. Also, ist auch wie, Ja, du wie bist ja, auch schon, alt, wie, wie, ja wie, ich bin auch schon alt, wir wissen das zu schätzen. Also, Mauricio Shogunua ist eine Legende, der Hennessy ist eine Legende, es ist ein Legendencatch hier. Und es und ist immer sehr lustig, wenn sich alte Leute in die Fresse hauen. Und dann fällt mir auf ähm, Maurice schon in Ruhe, er ist gerade mal sieben Jahre älter als ich. Nee, warte. Vier und zwei sind sechs.
1: <lacht> er ist sechs Jahre älter als ich. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, die ist schon spät. Er ist sechs Jahre älter als ich. Das ist schon äh, in Ordnung. Vielleicht wird er ja 33. Das ist ja wirklich sieben Jahre älter. Ich hoffe, er wird irgendwann 33. Ähm, Im November. Siehst du, eigentlich ist er sieben Jahre alt. Als ich hatte recht gehabt aber deshalb, er kämpft es schon wie ein alter Mann, er kämpft genauso wäre er schon Mitte 40, Dan Henderson ist Mitte 40, was erwartest du vor diesem Kampf?
1: Ja, so ein Legenden-Catch fand ich, war ein gutes Sprichwort von dir, weil meistens wird man davon ja auch ziemlich enttäuscht, man erwartet so ein paar alte Trademark-Moves von Shogun, vielleicht den Muay thai den er ewig nicht mehr ausgepackt hat, die Age-Bomb, äh, äh, ein Takedown gegen Dan Henderson erwarte ich auch als Signature-Move so ein bisschen, es ist, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich freue mich eigentlich überhaupt nicht auf den Kampf, weil ich mir denke, es könnten beide eigentlich sterben in dem Kampf so ungefähr, wenn er so läuft wie der Erste. Hat auch eigentlich sportlich nicht wirklich von Relevanz. Wie gesagt, Hendo wurde erst letztens zum ersten Mal ausgenockt von Vitor, da weiß man auch nicht, wie er davon zurückkommt.
0: Gut, Vitor, wir wissen, was ihm, ihm war.
1: Ja gut, aber ich meine, die, ich meine jetzt eher den Effekt, den es auf Hendo haben könnte hat jetzt drei Kämpfe am Stück verloren. Aber das gegen ist, alle, die nicht so sehr mit dann meistens scoren. Das kann durchaus sein, ja. Shogun ist natürlich auch immer so eine Sache, wie man vielleicht sagen könnte, von daher. Ich habe auch drauf getippt. Ich, ich tippe mal auf Shogun per TKO in Runde 2 oder Runde 3 vielleicht sowas um den Dreh. Ich weiß aber auch nicht, also ich, ich, ich glaube einfach bei Hendo ist, müsste jetzt irgendwann mal Schluss sein. So, ich meine, mein Shogun Shogun sah gegen James Doona sogar richtig gut aus. Hat sogar ein paar Leckkicks gezeigt. eine wunderbare Kampf gegen eine Minute. Ja, aber in der Minute sah er gut aus. Hat ihn oh, wunderbar mit einem, mit einem Konter schön ausgenockt. Kommt die Sportler doch an, kann ich auch für eine Minute in den Sportart gut aussehen. Das weiß ich nicht. Ja, stimmt. Ähm, und von daher, ich tippe auch auf Shogun für Knockout. Ich weiß noch gar nicht, was ich groß zu dem Kampf noch sagen soll, weil ich glaube, es wird irgendwie ziemlich deprimierend der Kampf, glaube ich. Und ja, Dann
0: kommen wir doch mal Nein, zu einem... was deprimierender ist, der Rest ist dieser Gottverdammten Kahn, alter Schwede... CB <lacht> Dallum gegen Cesar Ferreira. das ist glaube ich irgendein alter <lacht> Fighter-Kämpfer. Das
1: ist ein Vitor Belfort Protege, ja. Noch
0: besser. Den hat er bestimmt noch irgendwo die Füße geleckt. Das stimmt ein -Event. das ist wunderbar, das freut mich. Norman Park gegen Leonardo Santos, weil das ist der Muss brazilian name der mir einfallen kann, außer dass er vielleicht Leonardo Silva heißen könnte. Jetzt kannst du mir die Reste, ich kann gerade nicht angucken, weil Jonas mir einfach das hier wegnimmt. <lacht> So, Fabio Maldonado, der Superboxer vom Herrn gegen Gian Villante. Die ja, große Hoffnung des Late Heavyweights. Ja, aber der Gian, einer von fünf
1: Leuten unter 30 oder so.
0: Villante war doch auch mal vor kurzem, der hat doch gegen diesen einen da verloren, per Knockout oder so. Ne, er
1: hat glaube ich gewonnen, nachdem er total schlimm aus war. Ich guck oder noch, mal. So, genau, gegen
0: Cody Donnerwell genau, hat er gewonnen. Er gewonnen komplett, genau, komplett genau, das zerstört, war ein, ein richtig dann, schrecklicher Kampf mit richtig ja. schrecklichen Boxen. Jetzt kämpft er mit jemandem, der richtig schreckliches Boxen hat, dafür aber abgefeiert wird. Das freut mich sehr, sehr. Mach bitte weiter, darüber
1: müssen wir nicht wirklich reden. Doch, ganz kurz wichtig. Giant Belanda hat einen Sieg über Derek Mehmann, der ja äh, Holz Gracie den Flair Flop verpasst hat. Das finde ich immer sehr wichtig, das zu erwähnen.
0: Adam gegen Ovis
1: Per Technical Decision.
0: Ja, dann haben wir einen Kampf zwischen Eigenkämpfern, den ich gar nicht aussprechen bitte, kann. Bitte
1: vermute, bitte tu es.
0: Michael Hichard Kongha dos Presares Sehr gut. gegen Mirabak Suimov
1: Merbecke Tyson
0: Ich konnte die von dir echt gar nicht mehr lesen, weil das ist echt dann der, da der, der, Oesi, genau, genau. der 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 Österreicher, genau. Hast Oesi. ja gesagt, der ist Österreicher. Becken heißt sein Nickname. Äh, der hat hier gegen richtig Top Leute gekämpft bei M 1 und, und so. Mit Taijun
1: Beng. So. bei bei der Camp Fight Night dieses. Ist nicht sein
0: Debüt? Nein, nein. Der gilt als Talent
1: so ein bisschen durchaus.
0: Das kann durchaus sein. Er ist noch jung. Dann kämpft er eh mal gegen mit dem super Steven Seiler gegen. Hon Conny Mariano Pesera. Conny Jason.
1: Der Mann, der äh, ausgenockt wurde furchtbar und dann in die Wand geschlagen hat. Und hat reden,
0: ich mag Steven Seiler, aber ich habe lange Psychiater, ich ja. lange nicht mal so zu Vertrauen in seine Fähigkeiten. Äh, Dregel Bandao, der den Junior so gerne mag, gegen Will Schuppe.
1: Er wird ihm hoffentlich nicht mit einem, mit einem Stift in den Hals stechen diesmal. Nimm ähm, den Stift weg. Honeymarks gegen Thiago Santos. Seine große Hoffnung im Mittelweight früher mal, Honeymarks. Honey Marx ist immer noch mal eine große Hoffnung im Mittelweight. Der sich erholen muss nach dem Kampf gegen weil er,
0: weil er so ein riesengroßer Baumstampf ist und so auch kämpft. Scott Jorgensen kämpft auf der Kampf gegen Josea da Silva. Das ist ein wunderbarer Kampf eigentlich. Ist das ähm, Formiga?
1: Ja, das ist Josea Formiga.
0: Das hat mir fast schon gedacht. Warum ist er nicht in Formiga? Es ist
1: brasilianisch für irgendwas.
0: Aber hat nicht auch jemand mal gesfittert, dass es klingt wie eine Vorwortentzündung oder sowas nach? <lacht> Ich weiß es nicht. Oh man Formiga zu viel war, so Art, <lacht> wie sie jemand gesagt hat. <lacht> ja,
1: das ähm, äh, also, das ist ein, ist ein Traum. Das ist wirklich
0: ein guter Kampf. Das konnte Jorgens ein guter Kampf. Formiga, ähm, die sind im ein ähm wie Das ist Mal gekämpft? Das letzte Mal gekämpft? guter Kampf. Das nicht so besonders, aber Zach ist ja auch ähm, eigentlich ein exzellenter Kämpfer. Von mir hat vor kurzem ja verloren gegen Top Topman in Joseph Benavides. Das ist ja wirklich keine Schande. Davor hat er auch, gegen John
1: Dodson ja. verloren. Also wirklich gegen die Top-Leute fehlt ähm, er meistens. Genau. Gegen alle anderen
0: Leute äh, gewinnt er.
1: Ganz früher war er mal die Nummer eins im Flyweight, bevor ihn McCorley besiegt hat. Deswegen ja, äh, also ist so ist die
0: Sache, das ist jetzt ein guter ähm, Test für Scotty Jorgensen, und auch im Flyweight eine richtig große Chance hat. Weil wenn er von Mega besiegt, kann er vielleicht doch noch den Top-Leuten zählen. Man weiß es nämlich nie. Manchmal braucht man ja einen Kampf und ich meine, Zegmerkowski ist ein Top-Flyweight.
1: Und ich meine, ich mein, Jorgensen ist auch äh, aktuell so ein bisschen am Scheideweg. Ich meine, er hat äh, Leute besiegt in der UFC, er hat Ken Stone besiegt und Jeff Köln, was jetzt auch keine wahnsinnig und großen... John Prince Albert. Da, da wollte ich ja noch zu kommen. Also. Das sind ja auch keine wahnsinnig großen Siege, Niederlagen gegen Henveraar und Weinand. Natürlich auch keine Schande. Ich meine, er hat nur gegen richtig gute Leute verloren. Das ist klar. Dominik Cruz. Uh, Jura Faber noch, Zekmikowski. Aber er hat halt vier von seinen letzten fünf Kämpfen verloren aktuell.
0: Er Gegen Leute verloren, die entweder schon mal Champion waren oder um den Titel gekämpft haben. Obwohl, eigentlich waren sie alle davon Champion. Hat Eddie Werner war ja da, wie ich sie
1: Zählt sie jetzt Bellator mit dazu. Wieso? Zekmikowski. Ja, da klar, ich sehe
0: Bellator da auch mit okay. zu. Das ist ja auch verdient eigentlich. Ja, also ich meine... In, in, der, in der WEC hatte
1: er wirklich mal eine Fünf-Kampf-Siegeserie äh, fünf auch über Misogaki und Banuelos und Pickett und solche Leute. Und war da wirklich ein Title-Challenger? Ich habe damals auf ihn getippt gegen Dominic Cruz, natürlich. Ein
0: Idiot was. Wer tippt schon gegen Dominic Cruz? Genau, weil
1: ich Scotty Jorgens toll fand.
0: Scotty ist ist immer noch gut, aber seitdem er seine Haut gekriegt hat, ist er ja immer nicht mehr so gut.
1: Das ist bestimmt äh, der kausale Zusammenhang da, ja, genau.
0: Ja, seitdem man keine Landkarten mehr auf ihn entdecken kann.
1: Genau. Ja. Und äh. Ja, ich bin gespannt. Ich würde vermutlich... Ich, ich habe echt keine Ahnung, wie ich tippen würde.
0: Ähm, ich <lacht> glaube eigentlich schon an Formiga. Ähm, Skonjong ist ein richtig guter Kerl, aber ich glaube nicht, dass er einen Fly mit einer riesengroße Chance hat. Ja. Formiga
1: ist an die Gewicht, dass er gewöhnt hat, nur gegen die absoluten Top-Leute verloren. Das, das, Ding ist halt, e das Ding ist halt, Formiga ist eigentlich so eindimensional, wie es irgendwie geht fast schon. Er ist halt eigentlich ein reiner Grappler im Prinzip. Wo ich sage natürlich, er kann durchaus striken, er hat halt kein gutes Kinn so wirklich, er hat durchaus Takedowns natürlich, aber, ja, aber gegen wirkliche Top-Gegner hat er wirklich nur sein Grappling. Aber einen. das Grappling ist doch die Stärke von Scott Jogen Das ist richtig, ja. Aber er ist okay. auf dem Papier sicherlich ein besserer Striker durchaus.
0: Ja, aber wie viele Leute hat er mit Stand mal irgendwie wirklich auseinandergenommen? Brad Pickett.
1: Das mit so einer großartigen Szene, wo er ihm den Mundschutz rausgeschlagen hat und Brad Pickett ihn einfach hochgehoben hat im Kampf und eingesetzt hat. Und man hat gesehen, so gesehen dass
0: die Schläger ihm nichts ausgemacht. Deshalb genau. hat das zum zu bedeuten also ich sag vom mega es wird eine <lacht> Decision sein, die kann sogar relativ slackqualtig werden. Flywitz, die haben noch nie einen guten Kampf gehabt,
1: nicht wahr? Genau. <lacht> Irgendwie <lacht> so.
0: so. Fight Pass,
1: Opener, der nein,
0: nein, nein, Wir reden jetzt mal weiter. Ach Kenny gut. Robinson gegen Thiago de Oliveira Pepulio Mobile. Das ist einer der größten Kämpfe, die ich mir je vorstellen kann. Ja, Gerade absolut. Kenny Robinson, eine Legende. Ah.
1: Naja. Und zumindest die Submission des Jahres für mich. Gonofredo
0: Castro gegen Noah Leert. Ja, das ist ähm, großartig. Ich habe noch nie von Nur Adliat gehört, nicht mal so. Und dann gibt es natürlich den Kampf, den wir uns alle gewünscht haben und verdient haben. Frankie Mabaroso kämpft, Team Schlagkraft. Warum ist er noch mal drin? Erklär noch mal den den Beweggrund. Ähm, es war eine politische Entscheidung. Ich habe mich ja entschieden. Ich muss, ich nehme nur Leute in äh, auf, die nicht in den Top Ten damals gerankt waren mhm. und halt noch nie im Titeldeutschland gekämpft haben.
1: Ja, du hast dir wieder das Leben schwer gemacht.
0: Ja, ich hab ich mache mir das nie einfach. Warum einfach, wenn es auch die Wut gemessen wurde, gibt? Und Franzimar Maboroso kämpft jetzt gegen Hans Stringer. Und ich sage ganz klar, ich habe Recht gehabt, denn das wird ein einfacher politischer Sieg für Brasilien sein und damit auch für Team Schlagkraft, denn wenn er Hans Stringer
1: heißt, dann wird er aufgeknüpft. Gut, äh, weil es ja Team Schlagkraft kam, jetzt müssen wir ein bisschen mehr darüber reden. Was sind denn Franzi Maborosos Stärken? Ich Oder Nennen wir ihn einfach Franz, seine, wir kennen ihn ja gut.
0: Ja, seine Stärken ist, dass er bei äh, in der Leipzig-Division nicht gerankt war und dadurch in Team Schlagkraft gelandet ist. Ich habe ihn noch nie kämpfen sehen. Er ist viel Jahre alt. Du meinst es Light man, Heavyweight natürlich, ne? Ja, Light Heavyweight. Ja. Ich habe noch nie kämpfen sehen. Ich habe ihn nur aufgenommen, weil glaube, der einzige Name war von zwei Seiten, der nicht um den Titel <lacht> gekämpft hat und nicht im <lacht> Top Ten war. Ich glaube, es gab noch zwei andere Namen. Ich fand aber, habe gesagt, er ist Brasilianer. Damit wird er wahrscheinlich in Brasilien in den Pre-Shows gegen... gegen und, ähm, gegen schlechte Europäer oder Amerikaner kämpfen. Und guck mal, jetzt kämpft er gegen Herrn Stringer.
1: Ja. Er hat zumindest einen großartigen Namen, aber vom kämpferischen her weiß man natürlich nicht. Ich habe ihn wirklich noch nie gekämpft,
0: ich weiß nicht, was seine Stärken sind, ich weiß nicht, was seine Schwächen sind.
1: Bei Herrn Stringer würde ich mal vermuten, er ist Kickboxer. Er ist Grappler, er ist aus Holl er ist ein holländischer Grappler. Also ist er Kickboxer, das ist gut. Nein, wie gesagt. Er kämpft bei den, er trainiert bei den Black Zillions, das ist schon mal sehr gute Voraussetzungen eigentlich. Hat ja mal gegen Jonas Bildstein verloren. Das ist natürlich sehr interessant. Hat zwei Draws in seinen letzten sechs Kämpfen oder sowas. auch Einen davon gegen Attila W. Genau. Ähm, es ist, ja, ich kann, wie gesagt, überhaupt nichts streamen sagen, hat man gegen Dion Staring verloren, aber ist auch schon ewig her. Ja, 2007 ewig genau, her. Also, das klingt für mich wie gestern, weil man jetzt das gerade Ich weiß nur, dass er einen großartigen Namen hat. Äh, wie gesagt, so eine Mischung aus Hans Gruber und Stringer Bell, irgendwie sowas in der Art. Und ich bin ich freue mich sehr ja. auf den Kampf von Franzi Marbaroso Und da es dein Pick ist, kannst du den Kampf ja nächste Woche auch reden. Er, er klingt
0: wirklich wie so ein Nazi-General in so einem Namenkarten-Spielfilm. Yep. Ja. So ein Aber es ist Holländer und deshalb wird er bestimmt mehr auf Nazi gut zu sprechen sein.
1: Das will ich hoffen. Je
0: nachdem. Ja. Das ist keine offizielle Aussage. ne Schade. Ja, gut. Das, das, war das, das war das großartige Spiel, was wir je gemacht haben. <lacht> ja, so wir haben, ja, haben einen Kampf besprochen, so ein bisschen. und Dann haben wir dann so ein bisschen über Scott Johnson und Ford geredet. Und jetzt eben gerade mal Barroso, Mr. Team Schlagkraft Franz. Das ist schon beeindruckend. Also Jonas, hast du noch irgendwas zu dieser Show
1: zu sagen? Ich freue mich wahnsinnig drauf. Was sind Jo, so nicht Picks für die Show? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht in seinen Kopf gucke. Kann. Kannst du aber irgendwas behaupten? Äh, ich behaupte, dass er auf Dan Henderson tippt, weil er glaube ich das... Warte mal, hat ich nicht Decision gesagt? Also er hat gesagt, dass der Kampf overgeht und deshalb tippe ich, dass er einfach auf Dan Henderson ja, per Decision schon. tippt. Aber ist egal, ich tippe, dass er per Decision tippt auf jeden Fall. Ich tippe, Er tippt bestimmt auf CB Dollarway per Peruvian Necktie und Fabio Maldonado per äh, Low Blow und ähm, den Rest weiß ich nicht mehr. Glaubst du, wie häufig Over under, wie häufig
0: wollte ich bei der Karte sagen, dass es eine 10, 10 Runde gab, Over Under ähm, 5?
1: Äh, ganz klar Under, weil er nur zwei Kämpfe gucken wird. Scheiße, das ist, das ist das Problem an der Sache. Dass ich den Teil nicht rausschneiden muss. <lacht> Scheiße, so.
0: das, das tust du nicht rausschneiden. Wir sind hier live. Also auf Welt, das ist immer ungeschnitten und echt. Das ist wir live und direkt hier. Ähm, Gibt es noch, irg noch irgendwas anderes zu sagen? Irgendeine finale Worte zur der oder generell?
1: Äh, zum Leben? Zum Leben? Ich, sprich aus den Nähkästchen. Zum Leben habe ich gerade wenig zu sagen. Es ist, es, ist, es ist in Ordnung. Was macht und dein Boxtraining? Gar nichts.
0: Das ist tragisch.
1: So, die Karte ist absolut furchtbar. Ich freue mich natürlich trotzdem sehr drauf. Ich freue mich auch sehr auf Bellator mit Attila Vey gegen Emanuel Newton. Endlich. Da wolltest du echt drüber reden, aber wir dürfen Nein, ja natürlich nicht... natürlich will reden. ich da nicht drüber ja, reden. Wir dürfen ich ja nicht drüber reden. Du warst
0: ja das mit ähm, äh, Big, äh, mit Wie heißt er noch mal? <lacht> ähm, Big, Big von Rocky, war noch mal der Großmeister. Big Daddy Rocky. Big, Big Daddy Rocky ähm, hat es ja so gesagt und du hast ja zugestimmt, deswegen dürfen wir auch nicht drüber reden. Auch oh, kein Wort. Psst,
1: das, das, ist, das wird ja scheinbar sein.
0: So, haben wir noch irgendwelche Themen oder sind wir jetzt durch? Ich wüsste nichts. Ich hatte ja vorher schon keine Themen gehabt. Gut, dann, wir äh, könnten über Podcasts reden, über, über Technik.
1: Nee, wir haben eh schon wieder eine Stunde gefüllt irgendwie, was absolut furchtbar ist. Absolut. Hat, äh, verabschiede ich mich jetzt schnell. Äh, Möchtest du nochmal die Kamera, äh, die, das Mikrofon küssen oder irgendwie solche ekligen Sachen? Nein. Gut, dann äh, bis demnächst. Ciao, ciao. Verdammt.